0: Para quienes nos visitan, mi nombre es Jairo Suárez y soy otro de los pastores de esta iglesia. Bienvenidos al Redil del Sur. Estamos ya hace algunos meses, ya casi un año creo, en una serie en el libro de Romanos. Pero ha sido una serie muy sufrida porque la hemos tenido que interrumpir muchas veces. Y hemos dejado esa serie, digamos que por varios momentos como detenida, en razón a varias cosas. Pero hoy vamos a retomar y vamos a ir, yo creo que de aquí hasta junio, julio, con un buen periodo de tiempo en Romanos. Así que, si usted está ahí en sus Biblias, por favor, vaya buscando Romanos 5, que es donde estamos en este momento. Romanos, capítulo 5. Hemos trabajado ya hace cerca de un mes ya, que predicaba de la primer parte de la sección que va desde los versos 12 hasta el verso 21. Y decíamos... Estamos hablando de que nosotros tenemos una razón por la cual nosotros somos llamados pecadores y es en razón a que nosotros nacimos en Adán pecadores. Y planteábamos una pregunta que es una pregunta que nos hemos planteado más de una vez y es ¿por qué yo tengo que pagar las consecuencias del pecado de Adán? ¿O por qué dicen que un niño de dos años ya es un pecador? Si sí, pobrecito él es un angelito, ¿cierto? ¿Y por qué dicen que él ya es un pecador? Si, si él no ha hecho nada, si es, mira esa criatura tan hermosa, cómo hace ojitos y demás. Y decíamos que la razón por la que decimos que todos nosotros somos pecadores, aún desde niños, es que somos pecadores en Adán y que Adán es nuestro representante federal. Todos nosotros pecamos en Adán. Ahora bien, eso significa que todo lo que perdió Adán, nosotros también lo perdimos. Y poníamos algunos ejemplos, el ejemplo por ejemplo de David versus Goliat y decíamos que en la historia bíblica no se recuerda solamente como el triunfo de David y la derrota de Goliat sino que en la victoria de David estuvo la victoria de toda la nación de Israel lo que ganó David lo ganó todo el pueblo, lo que perdió Goliat lo perdió todo el pueblo poníamos el ejemplo de la selección Colombia, nosotros decimos ganó, ganamos ¿cierto? Y usted celebra los goles a rabiar como si usted mismo hubiera metido el gol y grita y tira las cosas en la casa, rompe porcelanas, en nombre de, ganamos, metimos un gol. Y usted hace más de 20 años que no patea un balón. Pero la razón por la que usted celebra ese gol como suyo, es porque esa selección, esos 11 jugadores, representan toda una nación. La razón por la que Israel venció en esa batalla, es porque David representaba todo Israel. De la misma manera, Adán es nuestro representante federal. Y Él representaba a toda la raza humana. Y en Él, en su derrota, en su pecado, todos nosotros hemos pecado y hemos sido derrotados. De tal forma, mis hermanos, que en Adán todos somos pecadores. No obstante, eso no significa que la culpa es de Adán, ¿cierto? Y que yo soy un po una pobre víctima en esta historia. No, sino que decíamos también que pecamos hoy día y no pecamos por culpa de Adán. Pecamos porque amamos el pecado. Y básicamente le seguimos sumando pecado al pecado. Cerramos hace ya casi un mes preguntándonos, ¿es bueno o es malo esto de la representación federal? Es decir, ¿eso es una buena noticia? ¿Es algo bueno tener un representante federal o no? Y concluíamos que es muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque si el asunto con Dios fuera a nivel personal, de que cada uno de nosotros tiene que llegar a dar cuentas por sí mismo y defenderse delante de Dios por sus propios medios y hacerse responsable de su pecado individual sin dar lugar a la representación implicaría que cada uno de nosotros tendría que resolver el problema de pecado por nosotros mismos. Y eso es imposible. Nosotros no podemos resolver el problema que tenemos con Dios por nuestros propios medios. La ley fue dada para un, dar un ejemplo. Ok, ¿ustedes creen que me pueden agradar? Aquí está la ley, cúmplanla. Nadie pudo cumplirla. Así que si la responsabilidad con Dios, si no existiera la representación federal y tuviéramos que arreglárnoslas con Dios, la solución a nuestro problema tendríamos que buscarla nosotros mismos. Pero, decíamos, si hubiese tan solo un hombre perfectamente obediente, él tal vez podría llegar a ser nuestro representante y por medio de lo que él gane con Dios podemos tal vez recuperar lo que a través de Adán nosotros perdimos. Si tan solo hubiese un hombre como Adán, pero que éste no perdiera, sino que ganara, que éste no cediera la tentación, sino que la venciera, que éste no desobedeciera a Dios, sino que obedeciera a Dios. Tal vez en él, en ese representante, nosotros tendríamos la esperanza de recuperar todo en él de lo que perdimos con Adán. Y así cerrábamos la semana o el mes pasado que estudiábamos ese texto. El texto que voy a exponer esta mañana nos presenta un contraste el contraste entre ese primer Adán y Cristo que es llamado también el segundo Adán entre el primer Adán y el segundo Adán. Vamos a leer Romanos capítulo 5 desde el verso 15 hasta el verso 21. ¿Estamos? Si se puede poner de pie y vamos a leer. Nos vamos a esforzar por leer al tiempo y entonaditos. Yo leo los impares, es decir, 15, 17 y así, ustedes leen los pares. ¿Estamos? Yo uno, ustedes otro en entonado acento. Si usted tiene Biblia en su celular, busquen nueva versión internacional para que la versión que vamos a leer suene más uniforme. Romanos capítulo 5, versos 15 al 21. Dice así la palabra del Señor. «Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos». Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Porque así... Como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores. También, por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. A fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae la justificación y vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias por tu palabra. Hoy es un texto denso, eh, complejo, muy teológico y pedimos que nos des tu gracia a mí para hablar de parte tuya y ser claro y a mis hermanos para concentrarse y poder, Señor, eh, recibir lo que tú tienes para nosotros. Pedimos la asistencia de tu Espíritu sin el cual no es posible que entendamos la Escritura. Que el Espíritu de Dios venga a nosotros y nos revele toda verdad. Te lo pedimos, en Cristo Jesús. Amén. Bien, uh, estos dos próximos sermones se va a requerir una vez más una concentración extra de su parte. Porque las cosas que vamos a hablar son por un lado densas. Usted ve unas palabras ahí tal vez extrañas, transgresión, comparable, una comparación entre Adán, Cristo que hizo el uno la obra del otro... Eh, palabras difíciles que vamos a ver la dificultad que hay algunas palabras porque se dice que Jesús murió por todos pero luego dice que es por muchos y que muchos somos pecadores, luego dice que somos todos pecadores y hay una complejidad en este texto que vamos a caminar durante esta jornada de dos sermones así que abroches el cinturón, abra su biblia, abra bien sus ojos y sus oídos y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros, ¿estamos? ¿listos? muy bien ¿Cuál será nuestra idea central esta mañana? Vamos a decir esta mañana lo siguiente. Que Dios salva a los seres humanos de la misma forma en que el pecado nos puso bajo condenación. A través de un solo hombre. Dios va a salvar a la humanidad de la misma manera en que todos nosotros llegamos a condenación. A través de representación federal, a través de un solo hombre. Y lo que se nos presenta en los versos 15 en adelante es la comparación entre dos personajes. Y vamos a ver esa comparación en, hoy, esta mañana, en términos de tres cosas. Primero, vamos a ver la naturaleza de los dos hombres, Adán y Cristo. Vamos a ver también la obra de esos dos hombres, la obra de Adán versus la obra de Cristo. Y vamos a ver lo que ganó Adán y lo que ganó Cristo. La próxima semana vamos a ver el alcance de la obra de Adán y el alcance de la obra de Cristo. Así que esta mañana nos vamos a concentrar en tres cosas, repito. Número uno, la naturaleza de los dos hombres. Número dos, la obra de los dos hombres. Y número tres, lo que ganó esa obra de cada uno de esos hombres. ¿Estamos? La naturaleza de los dos hombres. El texto, si usted lee la última parte del verso 14, vaya allá en su Biblia, usted va a ver que el Versículo 14 termina presentándonos a un nuevo personaje. Adán, quien es figura de aquel que habría de venir. Y ahí no se nos dice necesariamente quién es el que habría de venir, pero por el contexto bíblico y por lo que vamos a leer en adelante, se nos está presentando que Adán es una figura, una sombra de Cristo. Lo que el texto está haciendo está comparando a dos hombres, Adán y Cristo. Adán es figura del hombre que habría de venir, Cristo. De tal manera... Que el mismo texto establece la comparación. Establece a los dos hombres como personajes principales en este relato. Vamos a ver en qué cosas se parecen estos hombres. Número uno, se parecen en el asunto de que ambos nacieron sin pecado. Nosotros hemos leído en el versículo 12 que por medio de un solo hombre entró al pecado al mundo, ¿cierto?, y la muerte pasó a toda la humanidad. porque Todos pecaron. Pero lo que tenemos que entender es que ese todos. Deja por fuera a una sola persona en el mundo. A uno solo de los hombres. Y es Cristo. Cristo no es hijo de Adán. Por eso es importante mis hermanos. Entender el asunto de uh, la concepción virginal de Jesús. Porque recuerden que Jesús es engendrado. ¿Por qué? Obra. Muy bien, tenemos un pasado que nos recuerda eso, ¿cierto? Obra y gracia del Espíritu Santo. De tal manera que la semilla que engendró a Jesús no es la semilla de los hijos de Adán. No es José, hijo de Adán. Sino que era necesario, por tal razón, que si habría de venir uno después como Adán, ese también tendría que tener la misma naturaleza de Adán. Haber nacido sin pecado. Hebreos nos dice también que él fue tentado en todo, pero... Sin pecado. Jesús no nació en Adán. Jesús no es hijo de Adán en la experiencia de que nació como semilla de José en este caso. Sino que Jesús fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. De tal manera que ambos comparten la misma naturaleza. Nacieron sin pecado. También comparten esta realidad y es que ambos representan a dos pueblos. Ambos son representantes de dos realidades. Cristo representa a un pueblo, Adán representa a un pueblo. Ellos en sí mismos cargan la responsabilidad federal por toda una cantidad de personas. ¿Cómo vemos eso? Porque se nos empieza a comparar el resultado de su obra, su obra y el alcance de su obra. Así que ambos tienen en común eso. Los dos son jefes de raza, por llamarlo de alguna manera, jefes de nación, representantes federales de un pueblo. Ahora bien, hay algo en lo que en cuanto a su naturaleza sí debemos decir que es diferente, y en este asunto sí hay diferencia, y es que mientras que Adán se convierte en una puerta al mundo del pecado, como nos dice el versículo 12, que por un solo hombre entró el pecado al mundo, como a través de una puerta, no obstante, Cristo, que también es una puerta, según Juan 10, Él es la puerta de... El redil, ¿cierto? Él es la puerta. Pero esta puerta es una puerta a un nuevo mundo, al rebaño de Dios, a la misma presencia de Dios. Aunque los dos son puertas de entrada, son puertas de entrada a realidades diferentes. En Adán entró el pecado al mundo. Cristo es la puerta a un nuevo mundo. ¿Vamos bien? ¿Claro hasta ahí? Muy bien. Eso en cuanto a la realidad de la naturaleza de estos dos hombres. Pero dijimos también que íbamos a comparar la obra de estos dos hombres. Acompáñeme por favor al versículo 18 y 19, porque ahí se nos resume de alguna manera la obra de estos dos hombres. Verso 18. Se nos dice que la obra de Adán es transgresión. Así como una sola transgresión causó la condenación a todos, la obra de Adán es transgresión. La obra de Cristo es también un solo acto de justicia, la obra de Adán es transgresión, la obra de Cristo, un acto de justicia. Verso 19, así como la desobediencia de uno, refiriéndose a Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de otro, muchos serán constituidos justos. De tal forma que la obra de cada uno es bien distinta. Mientras que en Adán tenemos transgresión y desobediencia, y le hace transgresión como E, eh, Incumplir un mandato de Dios como pasar por alto un mandato de Dios. Como errar en la dirección, errar en el blanco. Esa es como la implicación desde el original. Transgredir es como que tú deberías dar aquí y erras. Coges otra dirección. Deberías caminar hacia allí, hacia Sabaneta y te fuiste hacia la estrella. Eso es transgresión. Y desobediencia. Había un mandato. No comas de este árbol y Adán y Eva comieron del fruto. Esa es la obra de Adán, transgresión y desobediencia. En contraste, la obra de Cristo es un acto de justicia, a diferencia de errar en el blanco, Jesús sí vivió la vida recta, justa, derecha, que Dios quiere que vivamos, y en lugar de desobedecer, él obedeció. Ahora bien, cuando nosotros vemos tanto la obra de Adán como la obra de Cristo, uno podría pensar, pero es que a Adán le tocó muy duro, porque Adán Vivió una tentación muy fuerte, es decir, estaba la serpiente y, y le hizo ver el, el fruto como codiciable. Pero lo que nosotros debemos entender es que para que algo se pueda com, com, contrastar, nosotros debemos tener cosas comunes para comparar. Yo no puedo comparar una manzana y un zapato. Les voy a traer una comparación, la manzana y el zapato. Usted puede decir, ¿qué va a comparar esas dos cosas? Yo puedo comparar una manzana y una naranja. Porque hay algo que tienen en común que me permite compararlos. Son alimentos, son frutas, etcétera. De la misma manera, si yo voy a comparar a Adán y Cristo, debo tener asuntos en común. Si voy a decir que el uno desobedeció y el otro obedeció, debo entender cómo ambos enfrentaron una misma realidad. Y lo que la Biblia nos presenta es que ambos, los dos, fueron puestos a prueba. Los dos, como decíamos hace un momento, tuvieron un historial en blanco. Los dos nacieron sin pecado, historial en blanco, no había nada de lo cual señalarlos a ellos. Pero los dos sí siguieron caminos diferentes. Ambos tuvieron un momento de tentación y de prueba. La serpiente que tentó a Adán, tentó también a Cristo. Permítame comparar esa tentación para que veamos cómo surge esto. La tentación. Mientras que en Adán vemos que la tentación se dio a través de un fruto que se hacía codiciable, un fruto bueno, no sabemos qué era. La tradición nos ha dicho que es una manzana, pero no sabemos. Si a usted le gusta el coco, seguramente usted va a decir que era un coco. Y si usted fuera Adán, tal vez lo hubieran tentado con un coco. No sabemos, pero el punto es que es un fruto que se hace codiciable para comer. Jesús también fue tentado, por el tentador, por la serpiente antigua, por Satanás, por el diablo, a través de convertir piedras en pan. Ambos fueron tentados en igual naturaleza, un fruto para comer. Pan, fruto codiciable. Convierte estas piedras en pan. Los dos enfrentaron la misma tentación en términos de la oferta. Te ofrezco una fruta para comer, te ofrezco un pan para comer. Pero no solamente eso. En Adán vemos que hay un asunto de duda que se mete en la tentación. Lo que hace la serpiente es explotar un asunto de hacer, llegar a hacer dudar de quién es Dios y de los atributos de Dios. En el caso de Adán lo que se pone en juego es Dios no es tan bueno porque lo que la serpiente le dice a la mujer es, es que Dios sabe que si ustedes comen de eso van a llegar a ser como Él. Y Dios es tan envidioso, Dios es tan tacaño, Dios es tan miserable que no quiere que ustedes tengan ese fruto. La tentación detrás de eso es llegar a dudar de que realmente Dios sí es bueno. Si Dios fuera bueno, no, no me negaría nada. Y esa es la tentación. En Jesús la tentación se da en términos de Dios sí te puede proteger. Tírate desde aquí y Él mandará ángeles para que te guarde. Y el asunto es prueba a ver si realmente Dios te va a guardar. Prueba a ver si realmente Dios es capaz de cuidarte. ¿No es que es tu Dios y que Él mandará ángeles a cuidar? Pues hágale, tírese. Ambos vivieron una tentación respecto a dudar de un atributo de Dios. Su bondad, su protección. Pero no solamente eso. También vemos que ambos fueron y caminaron tentados con la codicia. Porque la serpiente le dice a Eva y a Adán en esa conversación a Eva, serás como Dios. Imagínense usted eso. Usted está en un jardín, tiene todo eso, pero le dicen, usted puede ser como aquel que hizo todo eso y todas las bolitas del universo. Y usted dice, ¿en serio? Codicia, seré como Dios. ¿Cómo enfrenta a Jesús esto? A Jesús, Satanás lo lleva a un lugar y le dice, mira todo eso. Todos los reinos de la tierra te daré si postrado me adoras. Codicia. Todo esto será tuyo. Todos los reinos de la tierra. Aún donde tus ojos no alcanzan a ver. Eso también será tuyo. Ambos fueron tentados también a nivel de la codicia. Todos los reinos del mundo y su esplendor nos presenta el evangelio de Mateo. Así que vemos mis hermanos que ambas realidades. Ambos hombres fueron tentados por igual. No es que pobre Adán. Que a él le tocó muy duro y Cristo ni siquiera lo tentaron. No, ambos vivieron tentaciones y vivieron una realidad muy similar. Pero tomaron dos caminos diferentes. Adán siguió el camino de la autogratificación. Teniendo todo para honrar a Dios y ser feliz porque en él no había naturaleza de pecado. Teniendo todo para vivir para Dios y ser feliz con lo que Dios le había dado. Prefirió hacerse como Dios. ¿No les parece eso que es muy parecido a lo que nosotros vivimos muchas veces? Que tenemos todo para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Dios nos ha llamado a Cristo, tenemos una nueva vida, nos ha dado su espíritu, pero todavía por alguna razón no es suficiente con eso. Hemos sido bendecidos, dice Efesios, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Tenemos todo el bien de Dios, tenemos su paz, su gozo, su misericordia, su bondad. Y todavía preferimos desear otras cosas y comer frutos codiciables a nuestros ojos. Y decir es que si no tengo ese fruto no seré feliz jamás. Como Adán, nosotros también preferimos el camino de la autogratificación. Que decir no y hacer la voluntad del Señor. Jesús, por su parte... Siguió el camino de la autonegación, del sacrificio y de la confianza en el plan de Dios. Mis hermanos, nuestro corazón llega a un punto, no sé si ha visto esas historias o en los muñequitos, era muy popular en los cuentos de los hermanos Green. ¿Alguno vio eso? Si tiene usted 30 o hacia arriba, seguramente vio cuentos de los hermanos Green. Los chicos de 18, 20, dicen, ¿sí? ¿qué es eso papá? Eran los muñequitos de la época y eran maravillosos. Y los disfrutábamos mucho. Siempre había dos caminos. ¿Recuerdan? El camino hacia el palacio real o en el bosque. Habían como una bifurcación. Y siempre el nervio de, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? ¿Será por aquí, por allá? hay una sombra y no sé qué. Bueno, nuestro corazón funciona así. Nuestro corazón es un camino, una carretera que en algún momento se va a bifurcar. Va a tomar dos realidades. Un camino va a parecer muy fácil al comienzo. Pero después llega el castillo del malvado. El otro camino parece lleno de piedras y de espinos y difícil para comenzar a transitar. Pero entre más se transita, comienza a hacerse fácil y llega al castillo del rey bueno. Nuestro corazón es así. Nuestra vida, mis hermanos, siempre va a estar puesta en decisiones. El camino hacia el mal siempre parece fácil al comienzo, pero se hace difícil al final. El camino del Señor se hace difícil al comienzo, pero se cosecha bien al final. El camino del mal, del mal es el camino de la autogratificación, el placer ya, aquí, ahora, yo lo puedo obtener ya. Cinco minutos de placer. Pero después de que sales de ese motel, sales de ese lugar, la conciencia, tus hijos, lo que está tu esposa esperándote en casa, te martilla la mente y puedes echar a perder 20 años de matrimonio por cinco minutos de deleite. Fácil al comienzo, autogratificante al comienzo, muy amargo al final. Mientras que si tú dices no, dice Ay, ¿Cómo pasé esta oportunidad? Te parece difícil al comienzo. Pero después que sigues caminando con Dios, pruebas el dulce fruto de haber sido fiel a Dios y a tu esposa. Y así en cada decisión de tu vida. Dos caminos diferentes. Y Adán y Cristo representan a eso. Representan una humanidad de, llevada por la autogratificación. Pero también a aquellos que en Él, en Cristo, podemos llegar a decir, no ahora, para disfrutar en Él. La Biblia dice en el libro de Proverbios que nuestra vida, la vida del creyente, del justo, es como la aurora de la mañana, que va clareando y que se va haciendo cada vez más clara hasta que sale el sol. Y es así, oscurito al comienzo, pero mientras más pasa el tiempo, sale y es gloriosa la mañana. Así es la vida de los justos. Así que tenemos aquí comparados, hermanos, la obra de Adán y la obra de Cristo. Lo que tenemos en los versos 15 al 17 es que se nos presenta un contraste entre esas obras y lo que lograron esas obras. Así que vamos allá. ¿Qué fue lo que ganaron cada uno con sus obras? ¿Qué fue lo que ganó Adán con la transgresión y la desobediencia? ¿Qué fue lo que ganó Cristo con el acto de justicia y la obediencia? El verso 15 nos dice en primer lugar que Adán trajo transgresión y muerte. Pero Cristo, la gracia y el don de la vida. Mire conmigo el verso 15. La transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues por la transgresión de un solo hombre murieron todos. ¿Cuánto más el don que vino por qué? Por la gracia de un solo hombre Jesucristo abundó para todos. Lo que Adán trajo fue transgresión a todos. Pecado a todos. Muerte a todos. Lo que Cristo trajo fue gracia y el don. Más adelante en Romanos 6, verso 23, se nos va a decir que ese don de Dios es la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Así que ese don que se está hablando aquí que vino gracias a Cristo es la vida eterna. Así que el contraste es, en Adán tenemos transgresión y muerte, en Cristo tenemos vida eterna. Vamos bien, verso 16, tampoco se puede comparar esa dádiva de Dios, vida eterna, con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue el resultado de un solo pecado, pero la dádiva de Dios que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Y aquí es rarísimo este texto. Porque lo que se nos está diciendo es que un solo pecado nos condenó a todos. Pero muchos pecados nos perdonó. Muy extraño. Porque en nuestra aritmética, uno, si por uno fuimos condenados, por mucho estamos en la peor. Si por un pecado vino el juicio, esperaríamos que por muchos, es decir, los nuestros también, eso trajera más juicio sobre nosotros. Pero lo que vemos es que las matemáticas de Dios... Son distintas. Porque lo que hacen los muchos pecados. Es que trajo la dádiva de Dios. Que lleva a la justificación. En otras palabras. El verso 20 va a explicar eso. Porque donde abundó el pecado. Sobreabundó la gracia. Así que en primer lugar. Vemos un asunto de la gracia de Dios. Porque los muchos pecados. No traen más juicio y más condenación. Los muchos pecados. Despiertan una gracia soberana de Dios. Derramándose más abundantemente. Que el pecado que hay en el mundo. Y ahí empezamos a ver la preciosa gracia de Dios. Pero no solamente eso, sino que hay otro elemento que yo quisiera que ustedes captaran del texto. Lo que el texto también está diciendo es que la obra de Cristo no solamente quitó un pecado, el pecado federal que teníamos en Adán, sino que también la obra de Cristo retiró el pecado personal. De lo contrario, la obra de Cristo solamente sería Dios dándonos una segunda oportunidad. Si el texto dijera que una transgresión trajo condenación, pero un acto de justicia quitó ese pecado, lo que se está diciendo es, ok, yo resuelvo lo que Adán dañó, pero ahora les toca a ustedes. ¿Tú van a entenderme? ¿Me hago entender? Si lo que el texto estuviera diciendo es un pecado trajo condenación y yo vengo a resolver ese pecado, solamente ahora lo que Dios nos está dando es un nuevo comienzo, una segunda oportunidad. Yo resuelvo lo de Adán, pero ahora les toca a ustedes porque yo morí fue por el pecado de Adán. Ahora, lo por los otros, ya no respondo. Pero no es lo que dice el texto. El texto dice que Cristo Jesús vino también a morir por los pecados de nosotros. No es que Él limpió nuestro historial, pero no peques porque morí solamente por el pecado de Adán. No es así. Y eso es una gran noticia. Porque el Evangelio, el Dios del Evangelio, no es el Dios de segundas oportunidades. Y tal vez tú estás aquí esta mañana diciendo, yo necesito una segunda oportunidad. Si Dios te diera una segunda oportunidad, estoy seguro que la echarías a perder. ¿Cuántas segundas oportunidades has echado a perder? ¿Cuántas promesas le has echado a Dios? Dios, esta es la última, esta es la última. Esta vez sí. ¿Cuántas promesas no has cumplido a Dios? El Evangelio no es la buena noticia de que Dios nos da una segunda oportunidad. Porque si fuera eso, el Evangelio se hubiera acabado hace rato para nosotros. Porque hace rato lo hubiéramos echado a perder. El Evangelio es la buena noticia de un Dios que me salva eficazmente y que envió a su Hijo a la cruz a morir por mi pecado de hoy, de ayer, de hace 10 años y de los próximos 15 años. Porque si no yo voy a vivir con la incertidumbre de que yo tengo que resolver entonces lo que viene. No, el Evangelio es la buena noticia de un Dios que en Cristo resolvió mi problema desde ahora y para siempre. Que no hay nada tan malo que yo pueda hacer para arruinar eso, para acabar con eso. El Dios del Evangelio es más que un Dios de segundas oportunidades. Así que si tú estás esta mañana deseando una segunda oportunidad yo te digo hay más que eso. Dios no quiere darte solamente una segunda oportunidad, Dios te quiere dar tres, cuatro, cinco, seis. Ahora bien, eso no es una motivación para que hagas lo que se te dé la gana. Es una motivación para que valores su gracia, su amor y veas lo grande y lo precioso y lo sobreabundante que es su gracia frente a tu pecado. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero no solamente eso, sino que también el texto nos presenta a nosotros una otra cosa que ganaron y que diferencia lo uno de lo otro. Mientras que en Adán se convirtieron a los vivos en muertos, en la obra de Cristo se transformó muertos en vivos. Repito eso. Adán en su obra transformó vivos en muertos. Porque en Adán entró la muerte al mundo. Mientras que en Cristo nosotros que estábamos muertos hemos recibido el don de la vida. El Evangelio, la obra de Jesús... Transformó muertos en vivos. Adán ganó el juicio que nos lleva a la condenación. Un solo pecado que trajo la condenación a todos, dice el verso 18. ¿Puede ver eso? Una sola transgresión causó la condenación de todos. Déjeme preguntarte, ¿por qué está el hombre sin Cristo condenado? Verso 18, mírelo usted mismo. ¿Por cuántos pecados llegó la condenación a todos? Uno, la condenación de todos nosotros era gracias a un hombre. Por eso, escúchame bien, por eso la salvación no es por obras que yo pueda hacer. Porque no son mis obras lo que me trajo la condenación. Fue la obra de Adán. De tal manera que se hacía necesario que la obra de otro como Adán... fuera la que nos salvara a nosotros. Así que la salvación, así como la condenación del mundo llegó por la obra de uno... La salvación del mundo no llegaría por las obras de nosotros... Sino por la obra de un solo hombre. Por esa razón es que no puede ser por nuestras obras... Porque nuestras obras no trajeron la condenación, sino la mala obra de Adán. Lo que hacen mis obras es sumar en negativo al historial. Ese es el papel de la ley. Verso 20, mírenlo conmigo. En lo que atañe a la ley, esta intervino para qué? se creara la transgresión, apareciera la transgresión. No, para que se aumentara la transgresión. Ya existía en Adán. Lo que hace la ley y nuestra desobediencia a la ley es sumar en negativo, aumentar nuestra culpabilidad, no crearla, aumentarla. La ley vino a mostrarnos que estamos condenados y que no podemos cambiar eso por nosotros mismos, porque seguimos fallando. En otras palabras, para efecto del campeonato es lo mismo perder 1-0 que 6-0. Es lo mismo en Adán ya perdíamos 1-0 lo que hicimos después con la ley fue meternos otros autogoles 6, 7, 10, 15 pero para efectos de nuestra relación con Dios y nuestra condición con Dios 1-0, 10-0 es lo mismo perdimos, estábamos perdidos Cristo mis hermanos trajo justicia que produjo justificación que da vida a todos la obra de un hombre produjo justicia que da vida a todos Cristo no vino a ponernos de nuevo como Adán. Él no vino a hacer de todos nosotros nuevos Adanes. No hay un tercer Adán, no hay un cuarto Adán. Él es el segundo Adán y el último Adán. Eso quiere decir que lo que Él ganó en su obra es nuestro para siempre. No se pierde, no se gana, no se colabora. Es nuestro porque no hay otro Adán que pueda dañar lo que ya Cristo ganó. No hay otro que pueda venir a dañar el sacrificio de Cristo. No hay otro que pueda venir a añadir o a quitar algo que ya Él nos entregó y nos regaló por gracia. De la misma manera, mis hermanos, como en Adán nacimos en pecado. Y nada podía retirar eso por nuestros propios medios. De la misma manera, en Cristo somos justificados y nada puede retirar eso. Repito eso. Así como en Adán tú eras un pecador y no podías por ti mismo hacer nada para solucionar eso. De la misma manera justificado en Cristo. No hay nada que tú puedas hacer para quitar eso. Ahora. Hemos dicho que Adán y Cristo son representantes federales, cabeza de naciones, cabeza de raza. Adán representa toda la humanidad, por lo que toda la humanidad en su obra ha pecado y en el resultado toda la humanidad está cosechando sus consecuencias. La pregunta del millón es ¿representa a Cristo representa a Cristo a toda la humanidad? pregunte a la persona que tiene a su lado ¿Representa a Cristo toda la humanidad? ¿Vos qué pensás? Mientras yo tomo agua No levante la mano porque después va a decir ¡Ay! ¿Acerté o no acerté? Pero esa es la pregunta del millón Ahora bien, ¿Dónde está la dificultad del texto? En lo siguiente, quiero que miren conmigo en pantalla, no lo miren en su texto Confíen que yo lo saqué de la Biblia pero es así, este es el verso 18, en nueva versión internacional. Vean bien conmigo. Por tanto, así como una sola transgresión, ¿qué hizo? Ok, vamos hasta ahí. Una sola transgresión, la de Adán, trajo ¿qué cosa? Condenación. ¿A quienes. Todos. Vamos bien ahí, ¿verdad? También, un solo acto de justicia produjo... La justificación que da vida a quienes? A todos. Verso 19: Porque así, como por la desobediencia de uno, ¿cuántos? Ok, pero entonces son todos los pecadores o solamente muchos? Por el pecado de Adán, ¿todos somos pecadores o solamente muchos hemos sido constituidos pecadores? Y entonces el verso 19: ¿qué? No sirve, lo sacamos de la Biblia. ¿Qué hacemos? ¿Ven la dificultad? Se dice que son los muchos constituidos pecadores. También, por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos juntos. Y ahí decimos, ah, ahí sí. Como que si el verso estuviera trocado, ¿verdad? Como que, no, es que debería decir, la condenación trajo condenación a todos, pero el acto de justicia trajo vida a muchos, pero no dice eso. El problema de este texto está en el alcance de la obra de cada uno. ¿A quién alcanza la obra de Adán? ¿A quién alcanza la obra de Cristo? Cristo ha representado a toda la humanidad, Déjenme mostrarles la dificultad de esta manera. Este es un resumen de todo lo que hemos visto. Si va a tomar una tómese tómesela esto, que este es el resumen. Hemos visto la naturaleza comparada, Adán y Cristo. Ambos son representantes federales. Hemos comparado la obra. La obra de Adán fue transgresión y desobediencia. La obra de Cristo, un acto de justicia y obediencia. Hemos comparado el resultado de esas obras. El resultado es condenación en Adán. El resultado es vida eterna en Cristo. Hasta ahí estamos en Disney. El problema viene aquí el alcance de esa obra a todos o a muchos decir que la obra de Cristo que la obra de Cristo alcanza a todos implica entonces que toda la humanidad es salva porque si un acto de desobediencia trajo condenación a todos, un acto de justicia debe traer entonces salvación a todos si Cristo solamente representó a muchos entonces ¿quiénes son esos muchos? ¿cómo se define esos muchos? y entonces ¿Jesús en la cruz murió por toda la humanidad o murió solo por los muchos? de ese asunto nos ocuparemos la próxima semana por ahora, conclusión. Dios salva a los seres humanos de la misma forma en que el pecado nos puso bajo condenación. A través de un solo hombre. Y número dos. Si el problema fue causado por un solo hombre, la solución es traída a través de un solo hombre. Eso es lo que hemos hablado hoy. Ahora bien. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros en la práctica? ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestra realidad? ¿Orar eso esta semana? Bueno, déjame darte tres implicaciones del pasaje. Primero, pregúntate esta semana o hoy mismo, ¿estás en Adán o en Cristo? No hay otra cosa. ¿Tú eres un hijo de Adán o un hijo de Dios? Una de dos. Tú estás en uno de esos dos caminos hoy día. ¿Tú estás gobernado en Adán o estás gobernado en Cristo? ¿Estás en condenación o estás siendo justificado? Si estás en Adán, recibirás todo lo que él recibió. Muerte, separación con Dios, enemistad con la creación y vas a como en, en saco roto que das y das y como que peor condenación. Pero si estás en Cristo... Recibirás la justicia de Cristo y puedes hacer tuyo todo lo que Él ganó para ti. Si tú estás esa mañana aquí y no eres un creyente y no estás en Cristo, yo quiero decirte que esta es mañana de salvación para ti. Porque aunque tú no lo creas, aunque tú no lo sientas así, tu realidad según la palabra de Dios que es verdad, tu realidad es que estás en Adán. Y en Adán lo único que vas a seguir cosechando para tu vida es condenación, juicio, estás separado de Dios. Y el día del juicio vas a recibir lo que ya estás, en el estado en que ya estás, y es condenación. Pero la buena noticia del Evangelio es que si tú vienes a Cristo por la fe y te unes por la fe en Jesús, tú podrás recibir todo lo que Jesús ganó para ti. Una relación correcta con el Padre, paz con Dios. Acceso a la presencia de Dios. Vida eterna. ¿Qué tienes que hacer? Nada. ¿Qué obras hay que hacer? ¿Cuántas oraciones tengo que hacer? ¿Cuántos domingos tengo que venir a la iglesia? Ninguno. Lo que tienes que hacer es, por medio de la fe, aceptar ese sacrificio de Cristo en favor tuyo. Es decir, yo soy ese hombre que estoy separado de Dios, condenado en mis pecados. Yo soy esa mujer que está lejos de la vida de Dios y que estoy en condenación y necesito un salvador. Hoy, Hoy mismo tú puedes pasar de muerte a vida, porque Cristo transforma muertos en vivos. Ven a Jesús. Dos. Mi hermano, el Evangelio no es una segunda oportunidad. Quisiera que pensaras en eso a más profundidad. ¿Qué implicaciones tiene vivir la nueva vida en Cristo como una segunda oportunidad? Ya dijimos que no es eso. Pero si tú piensas eso, ¿qué implicaciones tendría vivir tu vida como si fuera en una segunda oportunidad? Y tres, ¿qué ganó Cristo por ti y para ti? ¿Qué fue lo que Él consiguió por ti y para ti? ¿Reina el miedo a perderlo o reina la gracia de disfrutarlo? ¿Tu cristianismo está, se está siendo vi vivido o vivenciado desde un miedo, ay, lo voy a perder, lo voy a perder, no puedo hacer nada porque entonces Él me va a castigar, o estás viviendo enfocado en Dios ha sido tan bueno y lo quiero disfrutar. ¿Cómo estás viviendo tu fe? ¿Con un miedo a perder lo que Cristo ha ganado para ti o con una gracia de disfrutarlo? ¿Cómo estás viviendo tu fe?